0: Витаю, это Аляхнович и подкаст про технологии, навуку и космос на белорусской мове. Эпизод пилотный, не веду, как складется его лез, бо вольно размовлять по-белорусскому, особенно на такие складанные темы, для меня еще тяжко. Лексичный аппарат покидает жадать лепших. Але я попробую, а с часам спадзаюся, буду удоскональаться и научусь до беглой говорки. Не глядзюши на тое, что за в окном уже травень, пилотный эпизод будет присвечен красавицким падеем. Спадзаюся, вам будет цикаво наразе пачына. Геніі мільярдэр плэйбой філантропы і вядомы інтэрнэт-троль ілан Маск набывае твітер аддаць за садсетку 44 мільярды даляраў. Пры гэтым амаль больш боль за палову грошай ён запазычыць у банкаў Услугоўванне крэдыта абыдзецца яму прыкладна ў 1 мільярд даляраў штогод Прыкладна, 20% гадавога прыбытку кампаніі. Нават не прыбытку, а даходу Твітэру, таму што гэтая сотетка у апошнія гады знаходзіцца ў такім балансе паміж прыбыткам і тратамі. Гэта не спосаб зрабіць грошы, сказаў Маск на атэт 14-га красавіка. Моё моцнае інтуітыўнае адчуванне палегае ў тым, што наяўнасць агульна даступнай пляцоўкі, якая з'яўляецца максімальна надзейнай, шэка інклюзіўнай на звычайна важнае для будучыні цивілізацыі. Мяне зусім не хвалюе эканоміка. Асноўным сваім матывам для набуця Твітера Маск называя свабоду слова. Ён чамусці лічыць, што Твітер гэта тая пляцоўка, якая можа ўвасобіць у сабе ўсе вось гэтыя ідэалы свабоды слова. Ён лічыць, што ў апошнія часы Твітер стаў крыху аутарытарным и тоталитарным тоталитарной пляцовкой, где не все могут выказываться наравне рауне с остальными. До слову, у многих краинах света twitter подпаратковается законом этих краин. У той же Индии не так давно twitter блоковал контент незалежных журналистов. У Российской Федерации twitter Твиттер цито заблакованный, цито замороженный. насколько я ведаю, доступ до его для грамадзян России отбывается праз ВПН. Ну, Яны усталёўваюць сабе VPN- прылады якія дазваляюць ім сядзець у Twitter. Такі ж лёс Т Twitter можа чакаць і у іншых краінах, калі Ілан Маск дасць ну, поўную свабоду ўсім дэсідэнтам, незалежным журналістам, апазіцыянерам выказвацца так, як яны таго хочуць, калі сацетка не будзе блакаваць гэтае выкаванні, то у шмат якіх краін, які лічацца демократычнымі, могуць узнікнуць да гэтай сеткі пытаннічкі. Яшчэ адзін цікавы бок вось гэтага, вось гэтай пагоні за свабодай слова, можа назірацца ў больш больш прыкладным аспекцям існавання сеткі, справа ў тым, што вялікую частку прыбытку яна яна атрымлівае ад рэкламадаўцаў, а рэкламадаўцы не любяць, калі іх рэклама суседнічае с неким токсичным контентом. Такий токсичный контент можа негативно паусплываць, на вот узкосна паусплываць на рекламодавцы, на их бренд, и они не захочуть асоциавацца с некой такой токсичной мудачным сяродзем, якое можа скластися, коли Илон Маск дасть свободу слова на пляцовцы усім. то бок гэта и конспирологи, и некие аккаунт из медычй дезинформацией просто тролли які зараз обитают где на каких-нибудь анонимных имиджбордах и клейм им дадуть доступ до твиттера и не будут не цензуровать их контент их выказываний их верогодно хейт до да, таких людей на пляцоўцы то это может привесці да узнікнення такога токсічнага асяроддзя у якім не толькі рэкламадаўцы не захочуць існаваць і размяшчаць сваю рекламу але і простыя людзі крыват крэатыўныя адэкватныя некія творчыя асобы будуць проста з яго сыходзіць скарачэнне рекламных прыбыткаў гэта мажліва той адзіны фактор які можа паўплываць на илана маска і яго жаданне зрабіць цсетку, некой свободной и открытой. Як мне падается, то, кали па правде Илон Маск мкнулся до неких светлых идеалах свободы слова, то гэтые шаленые миллиарды доляров можно было пукласть в какую-нибудь пляцовку подобную до да Телеграма. Тому что telegram не глядя на тое, что его вельмі часто недзе блакуюць, але он заставаўся даступны і ў той же Расеї, калі яго доўгі час блакавалі і, напрыклад, зараз жа ў іране гэта адна з самых популярных і сацетак, і мэсэнджараў, і крыніц нейкай свабодной, незалежнай ад дзержавы інформацій. Таму да вось гэтай матывацыі Ілана Маска я аднушуся вельми скептычно. Мне падается, что ён крывить душой и просто вось гэта набытет Виттера, якое, это зусім не инженерный проект, так, мы ведаем Илона Маска дякуюча SpaceX, ракетам с дякуюча электромобилям и Тесла дякуюча нейролинку и вось гэтаму интерфейсу мозг п'ютер і набываць медыя якому цяжка будзе адпавядаць законам тойці іншай краіны гэта ну не вельмі разумны шлях А вось хто на самой справе можа набыць усё што хоча гэта кампанія Apple за мінулы квартал Apple атрымал рекорд по выручцы у фінансавыя справаздачы за першыя тры месяцы гэтага года, Дзесь рэкордная выручка 97,3 мільярды даляраў. Гэта на 9% больш, чым у мінулым годзе за аналогічны перыяд. Чысты прыбытак пры гэтым 25 мільярдаў даляраў. Полава ад усяго даходу гэта продажы iPhone. Яшчэ 10 мільярдаў, гэта кампутары Mac. 7 мільярдаў планшэты. Самое цикавое, что за первые три месяцы на маках зарабили полов от того, что зарабляли на гэтых компьютерах на протягу долгих годов. Многим дякуюча Apple Silicon, тым чипам, на якие Apple перешла у своих ноутбуках, компьютерах не так давно, мабыть, у канцы 2019 года, каля я не помыляюся. И на гэтых чипах выходит просто цудовные лаптопы. MacBook Air M1 – это ну, просто шиковная машина для працы и вот для некой вучобы ци спаживания контенту. Але у линейцы продукта у Apple праглежывается одна великая проблема – это планшеты. Год от года, ну, не буду казать, что год от года, але опошние некалькі кварталау выручка з продажи Планшетау яна скарачается, прытым, так, зауважно скарачается. Планшеты сами становятся все дорожайшими, яны отремовлюют все больше мацнейшую аппаратную начинку и претендуют на звание профессийного инструмента. Але ты приходишь в магазин, гуляешься с гэтай прошкой и магичной клавиатурой, якая робить с планшета некой нечто подобное до да лаптопа. А затым доведваешься ценник на планшеты и на гэту клавиатуру. И идешь куплять MacBook Air. При этом личбы продажа планшета устабильно знижаются. Аппаратные макчымасти обганяют софтварные. Гэтак было и раней але с переходом на M1 стало, зразумела, больше выразно. Так, на рынку зараз есть планшет Apple iPad Pro с чипом M1, але... З гэтым чыпам на гэтым планшэце ты на не можаш рабіць кантэнт таго ж узроўню, які можа зрабіць на больш танным MacBook Air. Таму патрэбны некія спецыялізаваныя праграмы, професійнае праграмнае забеспячэнне і неккая іншая аперацыйная сістэма, якая дазволіла б увесь гэты патэнцыял жалеза перарабіць у нешта годнае. Дарэчы, на iPad ёсць такая прылада завецца плейgroundнд якой ты можаш займацца распрацоўкай прыладаў то бок гэта праграма дзякуючы якой праграмісты могуць рабіць іншыя праграмы але справа ў тым што яна вельмі вельмі урэзаная на ёй нельга рабіць нешта сур'ёзнае у гэтым плейэйgroundе атрымоўваюцца такія ну такія дзіцячага ўзроўню прылады якія падыходзіць толькі мабыць для знаёмства з праграмаваннем і можа некай рэдактуры кода калі гэта табе спатрэбіцца зразумела што айпеы яны працуюць на падios але гэта платформа не моцна адрозніваецца ад свайго прашура у выглядзе ios смартфоннай аперацыйнай сістэмы не хапае сапраўднай шмат ваконнасці каб замяніць лаптоп. А з другого боку, вялікай колькасці спажывальнікаў контэнту гэта і не трэба. Але калі ты купляеш за некія шалёныя тысячы даляраў планшэт, ты чакаешь, што ён будзе не просто экранам, на якім можна глядзець YouTube, але і штосьці рабіць, магчыма, для гэтага YouTube займацца некім монтажам, ці запісам гуку, звядзеннем. Так, ёсць некія мобільныя прылады Тая шлюма Fusion, якая и на смартфоне, и на планшете, дозволяя блогерам рабіць некий монтаж роликов, але, але эта программа, гэта прилада на шмат больше обмежеванная у своих махчымастях, чым той же Final Cut, який есть на лаптопах Apple. Выстим, с гэтай ситуации могли бы стать некольки режимов працы графічнага интерфейса операционной системы планшета. напрыклад про режим при подключении клавиатуры и трекпада. Кали ты подключаешь клавиатуру до планшета, включался бы некий новый графичный интерфейс с шмат ваконностью, нечто больше подобное до того, что есть на os на операционных системах для ноутбуков Apple. Можливо, что некие новины про это мы пачуем на конференции WWDC. Это конференция для распроцессовщиков, яке робец прилады для экосистемы Apple, якая отбудется у початку червеня гэтага года. Крыху цекавосток хочу рассказать вам про незвычайный космичный стартап. Про его я рассказывал, калі працывал на онлайнеры у Кастрычнику, мабыць, минулого года, записывал про гэта видос. Гэта космичный стартап Spin Launch. Это такая центрифуга, якая просто пуляе у паветра ракетами, раскручивая на Великая железная руце, великая железная рука, рука отрывая ракету хутко-хутко раскручивается, затыми я выпускаю. Ракета на несколько десятков, может, километров взлетая, увысь, потом включая свой руховик на звичайном палеве. и таким чином удается не акзменьшить и померы этой ракеты и зрабіць зрабіць такие запуски больше экономично, цікавыми. Первый публичный испыт спин-лонч отбылся э, у минулым годы, кольки месяца тому, и подчас э, субарбитального полета тестовая ракета скрыстала каля 20% маутности Паскаралинка. Досягнула выпрабывальной вышине у десятки тысяч футов. Формлюка размытая, это может быть диапазон вышинь от трох і да 27 кіламетраў. Перстраўнікі SpinLaunch не раскрылі нікай пэўнай інфармацыі пра тое, з якой хуткасцю снарад адарваўся ад але ў тэорыі камерцыйныя пуски будуць ажыццяўляцца на хуткасці да 8000 кіламетраў на гадзіну. Як толькі ракета дасягне вышыній У-61 кілометр, павінін уключацца рухавік, які разгоніця е да 28 000 кілометрів гадзіну. Гэта бар'єр першай космічный худкасті, за якім і ляжыць паспяховы выход на орбіту вакол Зямлі. У теорії сіцтэма зможа доставляць на орбіту каля 200 кілограм карыстной нагрузкі некалькі невялікіх спадарожнікаў. А калі праект продемонструе сваю камерцыйную метазгоднасць дзе-небудзь на амерыканскім узбярэжжы, вырасці цілая артылерыйная батарея такіх центрыфуг, якія будуць выконваць па некалькі і дзясятка выпускоў дзень. Паводле прагнозу, такая сістэма могла б зменшыць кошт выводу на арбіту касмічных апаратаў у 20-разовы, да некіх вартых жалю там 5 соцін тысячаў даляраў. Але ці ёсць гэта камерцыйная метазгоднасць? Наразі мы доведаемся про гэта уже у гэтым годе тому что SpinLaunch launchun подписала контракт с наса на тестовый запуск по выках гэтага тестового запуску специалисты наса вывучать всюю информацию разглезеть там кольки споживается палива кольки электричности потребно для работы центрифуги и зробить некие выводы на основе этого. И гэта будзе некий незалежный позерк на то ци жыцца сдольный такий способ запуску ракет у космос. Мне падаяцца гэта вельми цикавым, тому что усе больше неких мелких коммерцыйных стартапов находят некие незвычайные спробы отправить ракеты в космос ираббить этот танней чем привычная для нас огромнистые ракеты с великкими баками заполнны палевм и чем больше палива ты туды закидываешь тем больше палива тебе трэба как подорваться от земли и выйвести на нейкую стабильную орбиту вакол земли еще одна космичная тиховозка на ракеты space launch system Это ракета якую нас а буду уже больше за 10 годов и это ракета повинна у ближайшие годы доставить на месяц астронауту у красовику sls проходила пер полетное в рамках миссии артемида 1 какая является часткой американской месяцовой программы. На даденном этапе меркуется что ракета, выведя корабель «Арион» у космичную простору, где и он здеснить, беспилотный облет в месяца и вернется на Землю. По выпадку поспеху у миссии «Артемида-2» будет брать удел экипаж, який так само облетит месяц и вернется на нашу планету. А уже миссия «Артемида-3» допускает высадку астронавтов на поверхню с подорожника Земли. Коли отбудется полет sls в рамках первой миссии, Пакуль, что не вядома, потому что за час тестов были выявлены несправности у системах герметизации, а так сама проблема с вентиляционным клапаном пусковой усталевки. А прочь того, при спробе заправить баки sls с пальвом выявили сбег ваткого водорода. Таму зараз ракету знову отправили у ангар, будут усе гэты недаречности выправлять и первый запуск і ён знову адкладаецца. Невядомы калі ён будзе, магчыва да канца гэтага лета, спадзяюся, што хаця б у гэтым годзе. Ракету будавалі больш за 10 гадоў, яна супер дарагая. Крытыкі лічаць, што яшчэ і супер неэфектыўная, таму што зараз на рынку ёсць мнаства камерцыйных праектаў, і самы галоўны з гэтых праектаў гэта SpaceX Ілона Маска, ўсё ж таго, Ілона Маска і яго ракета Starship, якая якраз такі будзе могутной из можно доставлять на далекую орбиту неникие шмат неких полезных грузов на початку соковвика вядоый кошт усіх выдатков на вытворчесть sls и корабля район сумма просто шаленая гучно про этой грошы нарэшьте заявил генеральный инспектор наса пол мартин и он незалежный назиральник за одеяниями космичного кирования. Выступающий на слуханях у палате представников по этой программе «Артемида», Мартин у першыню раскрыл информацию про эксплуатационные выдатки. На один запуск ракеты с космичным кораблем будет выдатковано больше за 4 миллиарда доляров. Одна одноразовая ракета обыходится американским податковцам у 2 миллиарда доляров. 568 мільёнаў марнуюць на наземную інфраструктуру. 1 мільярд каштуе часткова шматразовы карабель Арыён, дзе будуць сядзець астронаўты. І яшчэ 300 мільёнаў плаціць еўрапейскаму касмічнаму агентству за сэрвісны модуль корабля. Але ў гэты рахунак не ўваходзіць тыя дзясятки мільярда даляраў, якія НАСА выдаткавала з 2005 года на распрацоўку Арыён і з 2011 года на працу над SLS. Па падліках Марціна з 12 па 25 гады на программу Артемида будзе выдаткована у целым 93 миллиарда доляров. Шаленая сумма, як два твиттеры. У середине лютого Илон Маск провел презентацию обновленного Старшип, показау яго могутность, грузопадымальность, шматрозовость и паскаральник и карабель будуть шматрозовыми. Таму экономична гэта больш выгадная ракета, чым СЛС, якая аднаразовая і кожны яе запуск каштуя каля 4 мільярда доляраў У справе пасадкі і захавання першых ступенёў сваіх ракет SpaceX уже шмат сабаку з'ела і цалкам можа пасунуць СЛС у справе асваенні месяца але НАСА не можа здаць назад таму што надта многа грошай ўжо выдаткавана на гэту праграму і хоць адзін раз але гэту ракету трэба запустіць Спадзяюся, что гэтый запуск мы все-таки побачим у ближайший год. Еще одна цікавая новина тычыцца айтишки у красавику сотней международных компаний суткнулся с проблемой доступа до да Jira, Confluence и Обсджанин. Гэта воблачная сервисы компании Атласин. Близу 400 фирмов и от 50 до да 800 тысяч кристальников засталися без доступу до да гэтых сервисов. Продукты Атласен нацельны на бизнес, коммерцинных клиентов. У айтишцы джирой корыстаются для баг-трекинга и кирования проектами. Конфлюенс – это такая внутрная википедия, база веда у компаний. Это суперважные сервисы у сучасной распроцессы для многих компаний. Нават краткочасовые сбои могут серьезно пахиснуть и заморудить рабочие процессы, перетворить проект у филиал садому и Гаморы. І толькі на 9 дзень ад пачатку праблем кيراўніцтва Атласан раздуплілася і знайшлося сказаць хоть штосьці чалавечае. Па-першае пра прычыну. Прычына гэта неўдалае скарыстанне скриптам, які павіннен быў просто расставіць там такіе цяжкі на выдаленне, але ў выніку гэтым скриптам скарысталіся не ў тым рэжыме і не з тым спісам ідэнтыфікатара ў кліентаў. Па факце, сайты прыкладна 4 сотняў кліентаў былі паўнасцю выдаленыя з серверам кампаніі. Самае смешнае, адно самых смешных, там яшчэ ёсць над чым паражаць. Бэкап быў, але з сутым, што Atlasian маглі зрабіць бэкап для чекпоінта ўсього за некалькі гадзін, і 4 сотні кліентаў атрымалі б назад свае дадзеныя. Але дадзеныя ўсіх астатніх кліентаў адкаціліся да той самой кропкі. У фирмы попросту не было никакого инструмента, яки б дазволил массово и в той же час выборча адновить дадзины кожного клиента. По сути, это был такой бэкап на выпадок апокалипсису, кали знищено усё, и тому он был абсолютно бесполезны Потому что, кали проблемы только у некой частки клиента, ты не можешь скрыстаться этим бэкапом, потому что сделаешь дрэнна для астатней частки своих клиентов. И компания знайшлася беоу такой неспрыяльной ситуации, калі навод не ведая и што рабить. Ещё одна трагикомичная калічнасть, клиенты не могли звернуться у патрымку Атласен. Тому, что для гэтага трэба зарабить тыкет у джиры. Патрэбен доступ до клиентской корпоративной джиры. А яна банально выдалена с сервера у компании. Систэма Атласен адхиляла такія тыкеты, бо яна формально не лічыла іх кліентскімі. Кліенты павінны былі напісаць па электроннай пашце ці патэлефонаваць у Atlasian, і Atlasian адкрыла для іх асобны тыкет пра закідкі, яны маглі мець зносіны. Але гэта было зусім не хутка. Уявіце сабе фірму на 2000 чалавек, якая праз джыр вядзе працэс распрацоўкі, трэкае і размярковае задачы. У адзін дзень яны просто страцілі доступ да ўсёй гэтай інфармацыі. Да яшчэ на працягу некалькіх дзён не маглі звязацца з падтрымкай сэрвіса, а паступовае аднаўленне клиентскіх сэрвісаў пачалося толькі праз тыдзень. У шмат якіх кампаній не было рэзервовых копій важных дакументаў у Confluence, і ў большасці не было рэзервовых копій Jira. Планы адкладваліся, праекты перапланавалі ці таксама адкладвалі. Уплыв гэтага сбою выходит далёка за рамки толькі проектования, бо шмат якія кампании скорысталися Джира и Конфлиэнс для супольной працы с іншыми бизнес-падразделениями, со своими клиентами. И гэта гучная падея, якая у чарговы раз демонструя, что целком залежать от воблачных сервисов нельга. Праца може устать на тыдень, и большие хвалёные бэкапы от гэтага не вырытують. Дзякую за увагу. Некій фідбэк па гэтым пілотным эпізодзе можыцца пакінуць у садзетках. Спасылкі, дзе мяне можна адшукаць, знайдзіцца ў писані падкаста. Спадзеюся на канструктыўную крытыку. Да бачыння.